0: and all that. Pour, pour nous, parce que ça va être euh, une grosse année pour tout le monde. Et prier euh, pour euh, aussi les pays qui vont loin, surtout pour moi, qui est un peu spécial. Prier euh, aussi pour l'heure de la nouvelle. Merci pour les encouragements, pour ceux qui écoutent l'émission On va faire la nouvelle euh, série euh, dès septembre, mais c'est toujours un, un sujet de trial. Euh, ce matin, je veux parler de sanctification. On va regarder quelques versets de la Parole et aussi un peu la vie de Pierre. Je suppose que des artistes dans la salle ou que vous connaissez un artiste, vous avez souvent, souvent déjà entendu l'idée d'un artiste. « Je ne veux pas te montrer mon œuvre tout de suite parce que je n'ai pas fini. »« C'est une peinture, une peinture, peu Pourquoi est-ce que l'artiste ne veut pas montrer son œuvre inachevée? » C'est Inachevé. simple, parce que ça ne donne pas l'idée finale de ce qu'il y a en tête, de ce que l'artiste veut faire. En attendant d'être terminé, l'œuvre est imparfaite, manque de finition. Alors, il ne veut pas la montrer. Vous savez, nous sommes, nous, les croyants, les enfants de Dieu, des œuvres inachevées, ambulantes de Dieu. Inachevées parce que Dieu nous transforme de gloire en gloire à l'image de son Fils. Et même si on a 25 ou 30 ou 40 ans de vie chrétienne, on, on, on connaît, on croit cette vérité, qu'on n'est pas encore parvenu et le Seigneur nous transforme de gloire en gloire. Dieu nous fait devenir à chaque jour dans la pratique ce que nous sommes déjà en position en Jésus-Christ. D'où mon titre, devenir ce que nous sommes. Parce qu'en position, nous sommes saints. En pratique, Dieu nous amène à la sainteté et à l'image de Christ. Quelques versets, Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Philippiens 1, 6 nous dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Pour le jour de Jésus-Christ. C'est encourageant, ça. Quand on regarde nos vies, on se rend compte qu'on n'est pas encore rendu là, mais parfait pour le jour de Jésus-Christ. Et 1 Jean 3,2 nous dit Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons, le produit fini que Dieu veut faire avec nous n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » On va prier avant de regarder ce sujet-là. Mais Seigneur, merci pour ta parole et versets qu'on a entendus. Puis je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs. On veut être à l'écoute de toi ce matin. Parle-nous. Fais-nous un petit coucou, un petit quelque chose, Seigneur, qu'on puisse ressortir, édifier, encourager, avec un désir renouvelé de, de, de te glorifier, de marcher pour toi, de vivre pour toi, Seigneur. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous ai dit qu'on était les œuvres ambulantes, hein, les, les œuvres inachevées, ambulantes de Dieu. Dieu ne nous cache pas pour nous montrer seulement quand il va avoir fini. Puis en attendant d'avoir terminé, Dieu montre ses œuvres inachevées au grand jour à tout le monde. Quelle grâce! Quand on réfléchit à ça, Dieu se sert de ses œuvres inachevées pour le servir. Des œuvres inachevées qu'on aurait peut-être le goût de cacher parfois. Des œuvres inachevées qui ne donnent pas toujours une bonne idée du produit fini de ce que Dieu veut faire avec nous. On l'échappe partout dans nos vies, devant les gens, devant nos familles. On va l'échapper à l'occasion envers nos enfants. Puis ça donne pas toujours une bonne idée de qu ce que Dieu veut faire, mais on est en processus. Par définition, une œuvre inachevée, c'est en processus d'amélioration. Et de la même manière... Il devrait y avoir une forme de progression dans la vie d'un enfant de Dieu qui est engagé à servir Dieu. Darby, la version de Darby de 2 Corinthiens 3.18 nous dit, « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. » Et j'aime beaucoup ce verset dans la version « Parole vivante bon, ». C'est plus une, une paraphrase, mais euh, j'aime beaucoup comment le, le traducteur de « Parole vivante » a traduit ce verset, je vous le lis. « Or, c'est sans voile le visage découvert que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle » pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Et, et j'aime cette idée-là, puisque c'est le Seigneur qui le fait par son esprit, il ne saurait en être autrement. Et il devrait y avoir une progression dans nos vies chrétiennes, même si ça fait 10 ans, 15 ans ou 30 ans, et qu'on connaît toutes les vérités. Je suis persuadé que toutes les vérités que je vais vous dire ce matin, la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Il ne saurait en être autrement. Mais parfois, c'est autrement. Il y a environ 20 ans, Étais, je me suis encore, j'étais dans ma maison euh, en haut, Marie-Pierre dormait. Il était peut-être 9 heures le soir. Et il y a un ami euh, missionnaire. Il a des amis à Marie-Pierre, mais il avait l'occasion d'appeler. Et là, je réponds. Et là, je commence à parler avec lui, puis il me pose une question. Il me dit Qu'est-ce que le Seigneur il fait dans ta vie présentement, Martin? J'étais complètement bouché. Et, et là, je me sentais mal parce que j'ai dit, voyons. Puis là, je cherchais vite, vite dans ma tête les derniers textes que j'avais lus durant la semaine pour lui dire n'importe quoi, tu sais. Parce que même si je lisais ma Bible, j'avais rien à lui répondre. Qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie présentement? Je t'ai bouché, j'ai rien à répondre. Puis ce matin, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que le Seigneur fait dans votre vie présentement? Puis ça se peut que la réponse soit « rien » comme moi. Il y a 20 ans, quand j'ai répondu à cette question-là. Ou « je ne sais pas vraiment ». Il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et, et l'apôtre Pierre a peut-être eu cette impression-là entre son reniement de Jésus et sa restauration. Vous savez, il a renié trois fois le Seigneur, puis éventuellement il a été restauré. Le Seigneur lui a demandé trois fois même tu même m'aimes-tu, même » Mais dans cette période-là, si on lui avait demandé « Qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie présentement? » Ça se peut que Pierre il aurait dit « Je ne sais pas. Je viens de le renier. Je ne sais pas ce qui se passe. » Mais vous savez, Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants, même quand on est au neutre, ou même quand on est en mode stationnement, Dieu ne nous lâche jamais. Même quand on pense qu'il nous lâche parce qu'il ne se passe rien, il se sert même de nos échecs, il se sert même de nos déserts pour nous transformer, pour nous amener plus loin dans notre vie chrétienne. Et rappelez-vous vos échecs du passé, vos déserts du passé, puis vous allez dire, oui, c'est vrai, ça m'a amené plus loin avec le Seigneur. Dans ces moments-là, Dieu nous rencontre souvent. Il continue toujours de nous transformer, de nous faire devenir dans la pratique ce que nous sommes déjà en Christ, en position en Jésus. On est des saints, on est rachetés et il nous transforme de gloire en gloire. Et ce matin, j'ai deux points seulement, une longue introduction, mais deux points devenir ce que nous sommes. Puis on va commencer par la fin. Qu'est-ce qu'on est Ce que nous sommes. Bien. Euh, nous sommes enfants de Dieu, hein? c'est Jean qui le dit, hein? pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il y a de là comme content, on est des enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ephésiens 2, 6 nous dit il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre position, c'est une réalité. Ce matin, on est assis ici, mais spirituellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par contre, physiquement ici sur terre, pour prêcher l'évangile aux nations. Le croyant a expérimenté la nouvelle naissance, mais il a gardé son vieil emballage. Dieu nous voit saint à travers son Fils, Jésus, mais on a encore la capacité de pécher. Puis ça, ça nous déchire. Quand on est vraiment un enfant de Dieu, ça nous déchire cette vérité-là qu'on est encore capable de pécher. Ça vient nous faire de la peine de pécher parce qu'on aimerait ça pouvoir être parfait. On aimerait ça être complètement libéré du péché. Si je vous disais ce matin qu'il y a un petit piton ici, puis tous ceux qui viennent pèser dessus, vous avez un corps glorifié, vous n'aurez plus jamais de problème avec le péché, tout le monde accourait pour venir, on veut marcher pour le Seigneur. Cette vérité-là du, du péché qui est en, encore là vient nous, nous déchirer, nous rendre tristes. On est débarrassé de la punition du péché. Clairement, parce que Christ a été puni à notre place. À la croix, il a pris nos péchés. On est débarrassé de la puissance du péché. On n'est plus esclave. Clairement, la parole de Dieu le dit, on a un nouveau maître, c'est le Seigneur Jésus. On a le Saint-Esprit qui nous habite, mais on n'est pas encore débarrassé de la présence du péché. Il n'y a plus de punition, il n'y a plus de puissance, mais la présence du péché est toujours là à cause de nos corps qui ne sont pas encore ressuscités, glorifiés. Et Paul l'exprime en disant, Qui me délivrera de ce corps de mort? Paul aussi il criait à Dieu. Puis il n'aimait pas, il dit « Je fais le mal que je veux pas, puis je ne fais pas le bien que je veux. Qui va me délivrer de ce corps de mort? » Devenir ce que nous sommes, c'est le processus de, de devenir en, en pratique ce que nous sommes en position en Jésus-Christ. Devenir ce que nous sommes, c'est le processus de ressembler de plus en plus à Jésus. Dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées même. C'est le processus de, de mettre à mort par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite. Ce n'est pas une œuvre qu'on fait par nos forces physiques, intellectuelles. Non, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. On met à mort les actions de notre corps charnel pour marcher comme Jésus. Et je trouve que la peau de pierre est un exemple, un bon exemple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire « devenir ce que nous sommes ». Parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain pour la peau de Pierre. J'aimerais ça qu'on regarde un peu la peau de Pierre. Vous savez, il y a eu ses eaux. parlant d'eau, je vais reprendre une gorgée d'eau. Il a eu ses eaux. Il a répondu à l'appel de Jésus. Il n'a pas hésité un instant. Il a laissé son métier, son filet pour suivre Christ. C'est Pierre qui a fait la confession, la confession la plus audacieuse à propos de Jésus. Hein. Jésus a dit, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est Pierre aussi qui a eu assez de foi pour sortir de la barque. Pour aller rejoindre Jésus, il a marché sur les eaux. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resté dans, dans la barque. Pourtant, quand on parle de cette histoire, on, on, on focus sur, « Ah, oh, Pierre, il a manqué de foi. » Oui, mais c'est quand même lui qui a eu la foi de, pour débarquer et y aller. Pierre était sur le haut de la montagne avec le Seigneur lors de la transfiguration. Alors, il a vécu beaucoup de haut avec le Seigneur. Mais il y a aussi ses bas. Il est celui qui a été le plus réprimandé par Jésus. Il est le seul à avoir osé réprimander lui-même Jésus. Quand Jésus parle de sa mort, Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit oh, « Non, 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 à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quoi? Il a osé réprimander puis c'est là que le Seigneur va sévèrement réprimander à son tour Pierre. Il va dire « arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et vous savez, même après avoir cru en Jésus, que Jésus était le Messie, Pierre a fait des erreurs, même après avoir reçu le Saint-Esprit dans Actes, Pierre fait encore des erreurs. Toute sa vie, Pierre va lutter dans son corps de mort pour devenir ce qu'il est en Jésus. Alors, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu rachetés, mais en processus. Pierre est un enfant de Dieu racheté en processus. Et Dieu l'a grandement utilisé. On va regarder maintenant le deuxième point, devenir. Comment est-ce qu'on devient ce que nous sommes le processus de la sanctification progressive, jour après jour, de gloire en gloire, pour nous faire devenir en pratique ce que nous sommes déjà en Jésus. Et il y a deux choses que je veux vous partager, deux points dans ce deuxième point. Pour devenir ce que nous sommes, nous devons continuellement renoncer à ce que nous étions. Il y a un peu de, 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 de temps de verbes différents dans cette phrase-là, mais pour devenir ce que nous sommes, nous, devenons, nous devons continuellement renoncer à ce que nous étions. Et je dis continuellement parce que le renoncement à ce que nous étions n'est pas une chose qu'on fait une fois pour toutes. Je parlais récemment avec un chrétien, je ne sais pas, ça fait peut-être 40 ans qu'il est dans le Seigneur, puis il m'a dit il y a un péché dans sa vie qui est revenu, qu'il n'aurait jamais pensé après tant d'années que ça revienne. Continuellement. Ce n'est pas fait une fois pour toutes, renoncer au péché. 1 Pierre 1.14 nous dit, ⁇ Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. ⁇ Ephésiens 2.12 ⁇ Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous rappelez-vous quand vous étiez sans Jésus, privé du droit de citer en Israël Bien sûr, il s'adresse aux Juifs, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était nous. On était sans espérance, sans Dieu dans le monde. On vivait dans notre péché, mais on doit continuellement renoncer à ce que nous étions. Et vous savez, ce n'est pas très loin de nous. Ce qu'on était n'est pas très loin de nous. Comme je parlais à ces chrétien, ce qui était est revenu après tant d'années, puis il y en était même surpris, à... il ne comprenaient pas. Ce n'est pas très loin de nous, ça peut revenir nuire à notre marche chrétienne. Hébreu nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Il peut nous envelopper si facilement, revenir nuire à notre vie chrétienne. Pour devenir plus sain dans notre pratique, on doit toujours être sensible, conscient au potentiel que le péché a de venir dans notre vie. Nous, nous, nous détruire, nous... On est en Christ, mais nous mettre des bâtons dans les roues puis nous nuire. Et je veux qu'on lise ensemble. Vous pouvez tourner ceux qui ont des Bibles. Je vais le mettre à l'écran. Matthieu 26, 31 à 35. On va regarder l'exemple de Pierre. On connaît très bien l'histoire. Alors Matthieu 26, verset 31, nous dit Jésus leur dit Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, « Je frapperai le berger les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et on voit l'assurance de Pierre dans ces paroles-là. Et on aura peut-être été le même à dire avec assurance, « Non, non, non Seigneur, moi je veux te suivre jusqu'à la mort, jamais! » J'ai demandé dans l'assemblée il y a quelques semaines, qui serait prêt à mourir pour le Seigneur. Puis Il y a une personne qui a dit, « Moi, je suis prêt. » J'ai dit, il ne faut pas parler trop vite. On veut tout être prêt. On veut tout dire oui, mais faisons attention. Pierre, il a dit, moi, je vais y aller. Mais il a renié le Seigneur trois fois. Le Seigneur a dit, tu vas me renier. Et c'est quand même intéressant parce que Pierre, quand il a renié le Seigneur, il faut remarquer qu'il était quand même au front. Il est le seul avec Jean à avoir suivi Jésus. Tous les autres sont partis. Lui, il a quand même été au front, dans l'action mais il a renié le Seigneur. Et possiblement que c'est le plus bas que Pierre ait tombé dans toute sa vie chrétienne. Il était certain d'être à la hauteur. Jamais je vais te renier, jamais. Et, et Dieu voulait lui montrer le contraire. Puis Je vous garantis, en tant que chrétien, si vous arrivez à un moment dans votre vie où, où vous avez cette assurance-là de jamais, Seigneur, je, ça se peut très bien que Dieu permette que il vous montre le contraire. Un corinthien 12, j'aime beaucoup ce verset, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Dieu a enseigné à Pierre à quel point il ne peut pas s'appuyer sur ses propres forces. Puis ça, c'est long à apprendre dans la vie chrétienne. Et il l'a fait avec Pierre parce qu'il y avait une grande tâche qui attendait Pierre aussi, puis Pierre devait savoir que non, ce n'est pas par tes forces que tu vas faire ce qui s'en vient. Dieu permet la défaite dans la vie du croyant pour lui rappeler le potentiel du cœur humain. Et en terminant à ce point, je veux juste aussi dire que renoncer à ce que nous étions, le renoncement, ce n'est pas juste en action, c'est aussi en pensée. Ça, c'est un point hyper important. Parce que le chrétien, ça donne souvent le privilège de cesser un certain péché tout en continuant de l'entretenir dans son cœur. Mais il faut comprendre qu'on tombe toujours à l'endroit où notre cœur s'est déjà arrêté. Tout péché qu'on arrête en pratique, mais qu'on entretient secrètement dans nos pensées, dans notre cœur, va éventuellement redevenir une pratique. C'est ça, ça. c'est C'est dans notre cœur que la, la, le combat commence, que la sanctifi... sanctification commence. Alors, pour devenir ce que nous sommes, nous devons continuellement, jour après jour, renoncer à ce que nous étions. Deuxième point, pour devenir ce que nous sommes, nous devons travailler à notre salut. Et c'est cette idée qu'on retrouve dans Philippiens 2.12, hein, Paul qui va dire aux Philippiens « Travaillez à votre salut ». Et « Travailler à notre salut » ne suggère pas l'idée de, de travailler pour gagner notre salut, hein, pour avoir le salut. Paul s'adresse à des chrétiens, sont déjà nés nouveaux, les Philippiens, à qui il écrit. Travailler à votre salut, c'est le sens d'amener à la perfection notre salut, qu'on possède déjà. Alors, pour devenir ce que nous sommes, nous devons être engagés, nous devons être actifs dans notre marche chrétienne. Vous savez, devenir, c'est un verbe qui peut être soit passif ou actif. Quand on devient quelque chose de différent, c'est normalement soit passif ou actif. Puis je vais faire on va faire un petit jeu ensemble. vous posez des questions, vous allez me répondre si c'est actif ou passif. Il n'est pas parfait, là, mon jeu, mais. Si je vous dis je deviens vieux, est-ce que c'est actif ou passif? Passif. Tu... <rire> J'accepte toutes les réponses, <rire> mais je vais vous expliquer euh, que moi je dis que c'est passif. Je me fais pas vieillir, c'est quelque chose euh, qui. Ça vient tout seul. Si je vous dis « je deviens un docteur », est-ce que c'est actif ou passif? Actif. actif. Devenir un docteur, il faut aller à l'école. Il faut étudier fort. Si je vous dis « je deviens une nouvelle créature par la nouvelle naissance », es-tu actif ou passif? passif? Passif. On peut dire actif parce que j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit oui, j'ai reçu le cadeau, mais... Le, le miracle de la nouvelle naissance, c'est passif. C'est le Saint-Esprit qui le produit dans ma vie. Et si je vous dis, je deviens semblable à Jésus-Christ, est-ce que c'est actif ou passif? Les deux! Il y a eu une hésitation, je suis content. Mon jeu a marché. Mais, mais les deux. La sanctification progressive est autant active que passive dans notre vie. Puis, puis moi, j'ai longtemps pensé que l'homme, il faisait une partie de la job, puis que Dieu compensait ce que je ne pouvais pas faire par mes propres forces. J'ai pensé comme ça longtemps, parce que c'est vrai que ça a un certain sens. Fais tout ce que tu es humainement capable, puis Dieu va faire le reste. Mais de penser comme ça, je pense que ça peut nous amener à croire que la sanctification progressive au final, elle est plus passive qu'active. Puis moi, je me souviens, il y a à peu près 15 ans, dans les milieux évangéliques, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je me rappelle de certains chrétiens qui prônaient beaucoup l'idée que ce n'est pas par nos propres forces, il faut arrêter d'essayer par nous-mêmes, il faut laisser Christ vivre sa vie en nous. Et c'est vrai, mais ce n'est pas complet selon moi. Plus j'y pense, plus je réalise que la sanctification progressive fait partie des, des mystères de Dieu où c'est 100% l'homme qui doit être impliqué et 100% Dieu qui accomplit son œuvre en nous. Et, et si ce n'était pas 100% de notre implication, Pierre ne dirait pas, faites tous vos efforts. Puis pourquoi Paul, il dirait, travaillez à votre salut. Puis pourquoi Paul dirait, a dit « Je traite durement mon corps et le, je le tiens assujetti. » L'auteur aux Hébreux ne dirait pas « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Alors, vous voyez tous ces versets qui démontrent une, on est 100% impliqué, actif, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est 100% l'œuvre de Dieu et c'est un mystère. Donc, le miracle de la sanctification progressive demande... 100 de notre engagement et de notre obéissance. Et c'est 100 Dieu qui accomplit son œuvre en nous. Un autre mystère. J'ai trop souvent entendu des chrétiens qui arrêtez d'essayer puis de, 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 de juste laisser Jésus vivre en vous. Mais ça ne donnait pas de résultat de ce que je voyais. Il faut être actif dans notre obéissance, dans notre service pour lui. Alors, pour devenir ce que nous sommes, nous devons continuellement renoncer à ce que nous étions. Et pour devenir ce que nous sommes, nous devons travailler à notre salut. Et pas pour se mettre des fardeaux lourds. Mais pour juste développer une relation intime, profonde. Quand Jésus dit Restez collé à moi attaché à moi, c'est ça. Restez attaché à Christ. Mais ben, ça demande des efforts de rester constamment attaché à Christ. Ça ne se fait pas passivement rester attaché à Christ. Et en conclusion, je voudrais vous dire que c'est dans le plan de Dieu de nous sanctifier progressivement. Il aurait pu le faire tout d'un coup. Des fois, je me demande pourquoi, Seigneur, quand tu nous as sauvés, tu ne nous as pas juste libérés de tout ça? Pourquoi la bataille, il faut qu'elle soit si difficile? Puis les luttes, puis les échecs qui viennent nous ronger, puis nous déchirer, puis nous... Pourquoi, Seigneur? Il aurait pu le faire tout d'un coup, mais il prend son temps. Il permet des échecs dans nos vies, il permet ces, ces échecs-là pour nous rappeler d'où on vient, pour nous humilier, pour qu'on reste humble dans son service. « Ma grâce te suffit », pour qu'on puisse aussi voir sa grâce. C'est deux choses importantes que je pense qu'il faut se rappeler quand on sert le Seigneur, quand on marche pour lui notre potentiel de, de péché, puis son incroyable grâce. Dieu veut qu'on se rappelle toujours de ça. Notre potentiel de tomber, puis sa grâce. Et durant toute sa vie, Pierre a pu se rappeler ces deux choses. Son triple reniement, je pense qu'il n'a jamais oublié, puis l'incroyable grâce du Seigneur Jésus. Et Pierre a reconnu qu'il était le résultat de la grâce de Dieu. Vous savez, après la résurrection, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est montré à ses disciples une première fois, mais il n'a rien dit à Pierre. Et moi, je me mets dans les souliers à Pierre. Je viens de renier le Seigneur. On voit Jésus qui s'appelle... Qui, qui... Moi, j'ai comme hâte qu'on qu qu règne nos affaires, tu sais. Mais il ne dit rien. Il laisse Pierre dans, 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 baigner dans son jus. Il ne dit rien. Ensuite, il se montre une deuxième fois. J'imagine que Pierre Bon, là, on va, les, on va en parler. » Mais on... il ne dit rien encore. Et probablement que Pierre avait honte de, de son péché. Puis probablement qu'il attendait que Jésus fasse les premiers pas. Puis juste avant que Jésus se monte pour la troisième fois, Pierre est avec les autres disciples sur le bord de, de la mer Tibériane. Il décide d'aller pêcher. C'est comme s'il retournait à son ancienne profession. Peut-être qu'à ce moment-là, il se sent plus digne d'être un disciple. Peut-être qu'il se dit, je ne suis pas à la hauteur, regarde, je l'ai échappé, il est solide. Jésus va en choisir un autre, qui ne l'a pas renié. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'idées qui passent dans la tête de Pierre, mais heureusement pour Pierre, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Et l'apôtre Paul est un autre exemple aussi, ses faiblesses. Il les reconnaissait. Jésus lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et durant cette troisième rencontre avec ses disciples, Pierre est là, Jésus restaure Pierre. Il lui donne la tâche d'être un berger pour les autres croyants. C'est la grâce de Jésus qui a transformé Pierre, qui est devenu un, un pilier pour son Église. Puis, puis, puis Pierre reconnaît que la grâce de Dieu est là, il dit dans sa deuxième épître, 2 Pierre 3,18, il dit « Mais croissez. » Comment? Dans quoi? Dans la grâce. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, encourageons-nous, frères et sœurs, à devenir ce que nous sommes. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole tous ces versets, toutes ces vérités qui nous, euh, qui nous encouragent, Seigneur, à continuer à marcher pour toi. Puis on reconnaît, Père, qu'on est, on est loin des fois de la ligne d'arrivée, on, on l'échappe, mais merci, Seigneur, de même permettre ces échecs dans nos vies, qui nous rappellent le péché qui, qui, qui peut nous envelopper si facilement, qui, qui nous aide à rester humbles aussi, qui nous humilie. Mais merci par-dessus tout pour, par -dessus tout pour ta, ta grâce, Seigneur, parce que tu nous pardonnes, tu nous restaures, tu nous utilises malgré qu'on est inachevé, malgré qu'on pêche encore, et que des fois on préfère le péché à toi. Merci pour ta grâce, merci pour cette assemblée, puis-tu bénir chaque frère et sœur ici, et leur témoignage dans la ville ici. Et je prie au nom du Seigneur Jésus, Amen.